0: Milí posluchači, o odpuštění a smíření se v posledních letech poměrně hodně píše a také mluví. A diskuze na toto téma mi připadají někdy trochu nejasné anebo dokonce patetické, nicméně jejich důležitost evidentně stoupá. A snad to dneska nepopletu a budu mluvit srozumitelně. Před pár dny jsem si do Google anglicky zadal slovo odpuštění a ukázalo se mi, věřte, nevěřte, 400 milionů odkazů. Je ale možné, že si pod tímto slovem lidé po celé země nepředstavují to tež. Všichni víme, co odpuštění je, ale přitom se na jeho obsahu tak snadno neschodneme. Mimochodem, slovo smíření, které se vyskytuje často v tandemu s odpuštěním, není jeho synonymem. Týká se více lidí, nejen jednoho člověka a má také jiné významy. Ve světě vznikají v posledních letech různá střediska zaměřená na učení se odpouštět kde nabízejí, jak jsem se dočetl na internetu, třeba takzvané strategie radikálního odpuštění. Dělá to na mě dojem, že odpuštění se dá naučit, podobně jako přestat se bát, stydět anebo kouřit, a že toho dosáhneme cvičením a cílovědomým tréninkem. Pak mě ale napadají následující otázky. Jakou záruční dobu nám tato odpouštěcí centra dávají? Co když po nějaké době zjistíme, že už zase neodpuštíme? A o jaký druh odpuštění vlastně jde? O odpuštění sobě anebo odpuštění druhému člověku? Není často odpuštění sobě snažší, než odpustit jinému? A jak to je, když chceme lidem, kteří nám ublížili, odpustit a oni o to nestojí? Je v takovém případě odpuštění tak říkajíc platné? A když jsme u té metody, nedobereme se odpuštění na místo tréninku a přeříkáváním nějaké mantry spíše klidným sebespytováním nebo osobním modlitbou? A co skupinové očistné rituály nejsou právě ty účinnější? A ještě jednu otázku. Můžeme vůbec srovnávat takové věci jako odpuštění nějaké malé osobní křivdy nebo urážky s odpuštěním těžkého zločinu? Už jsem na to úplně zapomněla, ujistila mě jedna laskavá kamarádka, která mi odpustila můj prohřešek. V tomto případě to snad bylo možné, ale chtít zapomenout na skutečně traumatickou událost, to není tak jednoduché. Odpuštění, respektive smíření, se může týkat nejenom jednotlivců, párů a rodin, ale také velkých skupin a národů. Vezměme si třeba situaci v poválečném v západním Německu, kde byl proces denacifikace a celonárodního směřování zaměřený na celou pospolitost. A přitom se odehrával jaksi mimo kontakt s reálními pachateli a válečními zločinci. Není mi znám jediný případ, kdyby se někdo z těchto pachatelů veřejně kál a žádal ostatní o odpuštění. Tito vrazy a jejich pomocníci se vlastně hned po válce natrvalo odmocnili. A přesto kolektivní proces denacifikace přinesl mnoho prospěšného a zdravého pro celou společnost a vlastně se dodnes nezastavil. Ale jak je to s odpuštěním ze strany obětí, například lidí přeživší holokaust a jejich rodin? Je tady vůbec možné očekávat odpuštění a usměřování z pachateli? Nestačí, když potomci obětí mají zájem vést dialog s potomky pachatelů a snaží se jim porozumět a vcítit se do jejich trápení? Jak vidno, otázek kolem umění odpouštět je mnohem více než odpovědí. Snad trochu pomůže, když se na odpuštění budeme dívat jako na takový dvoudomý proces, směřující jednak k druhým lidem a jednak k nám samým. Psychoanalýza o odpuštění přemýšlí hlavně z vnitřní perspektivy jednoho člověka. Může si proto všímat i nevědomých vrstev a konfliktů, přítomných odpuštění odpouštění a jejich proměn v čase. Očima psychoanalýzy dosáhnout trvalého a hlubokého odpuštění je spíše výjimečný, velmi zralý duševní výkon. Když ale nahlédneme do rozsáhlé psychoanalytické knihovny, s překvapením zjistíme, že tam o odpuštění moc nenajdeme. Čím to je? Sám se přiznám, že nevím. A vlastně se jenom dohaduj, že psychoanalytici fenomén odpuštění donavávna obcházeli a přenechávali ho jiným, nejčastěji asi teologům a filozofům. Terapeutická zkušenost ukazuje, že odpuštění je většinou jakýsi ideální, etický, možná nedosažitelný stav, ke kterému se dá na nejvíš přibližovat. Je asi pravda, že v naší kultuře Bývá odpuštění historicky spojeno především s náboženstvím a s vírou v Boha. Ostatně velká světová náboženství si na odpuštění podnes zachovávají svá, řekl bych, autorská práva a o podstatě odpuštění nám mají nepochybně hodně co říct. Jenom na namátkou zde uvedu, že největším židovským svátkem je Jom Kipur, tedy rok co rok se opakující den osobního usmíření každého člověka s Bohem. Křesťané mají odpuštění zakódováno už od čenáši, ve kterém Boha prosí, aby jim odpustil a zároveň slibují, že odpustí svým vyníkům. Odpuštění je považováno za boží atribut, aspekt boží lásky. Chybovat je lidské, odpouštět božské. Lidé se proto mají pokoušet Boha napodobit ale úplné definitivní odpuštění je něco lidsky nedosažitelného. Pokud takové pojetí odpuštění vezmeme opravdu vážně, dávejme si pozor, abychom nepodléhali takovému velikářskému sebeklamu. Odpuštění není prostým výsledkem našeho předsezetí a nestačí se k němu jednoduše rozhodnout a pak ho provést. Takhle lacinost se odpuštění nekoná. Existují různá pseudo odpuštění. Někteří lidé například odpouštějí předčasně, přehnaně anebo falešně. Jiní zase neúnavně vyhledávají odpuštění anebo nemohou odpuštění přijmout. A jsou také lidé, kteří nezvládají odpouštět vyrovnaně sobě i druhým. Napadá mě že v psychoanalýze, tedy při léčení našich klientů, máte na odpuštění hodně blízko k duševním traumatům, kterými tyto lidé v minulosti prošli. Nezabýváme se s nimi pochopitelně jenom saloním, směřováním s běžnými životními prohřešky nebo nehodami, ale častěji hledáme způsoby, jak jim pomoct vyrovnat se s těžkými životními křivdami, zlomenými srdci a různými násilnostmi. A tím pádem hledáme i způsoby, jak druhým, anebo sobě, odpustit. Mám teď na mysli třeba klienty, kteří byli v dětství sexuálně zneužiti. Někteří z nich ještě v dospělosti skrytě fantazírují o tom, a teďka budu volně citovat z jednoho textu, že jakmile vyjde strašlivá skutečnost o jejich zneužití najevo, svět bude pohnut k slzám a nabídne jim nové, idealizované náhradní dětství. Taková útěšná fantazie bývá protilátkou, lékem proti bolesti, na kterém týrané dítě a později i dospělí začaly být závislí. Podle slov jedné klientky se taková fantazie stala denní dávkou prášků proti bolesti, která jí pomáhá, aby mohla dál žít. Vzdát se této fantazie je někdy obtížné, mnohem víc než přijmout svoje trauma jako pro danou věc. Pokud si totiž připustíme, že svět nebude naším strašným neštěstím pohůd k slzám a nemabídne nám dostatečnou kompenzaci, někteří z nás to pravděpodobně budou brát jako podraz. Taková bolestivá křivda může nakonec vést až k sebevražedným představám a k nenávisti vůči světu. Pro každého je proto výzvou vzdát se vyhlídky tohoto idealizovaného náhradního věku a odpustit světu, který nám nic takového už nenabídne. Jestli je to, co se mi stalo nespravedlivé, řekla jiná klientka, jestli jsem si to nezasloužila, tak musím dostat to, co si zasloužím, co měli všechny ostatní děti. Jestli to nedostanu, i když teď lidé okolo znají celou pravdu, no tak jsem si to nakonec musela zasloužit, to všechno, co se mi stalo. Jak vidíme, odpuštění lidem a světu je těsně provázané s odpuštěním sobě a nenávist k druhým zase s nenávistí k sobě. Každým z nás kolují ty též emoce a pohnutky jednou určené světu, jindy zase nám samým. Abychom druhým mohli niterně odpustit, potřebujeme se vzdát čekání na pozemskou ruku spravedlnosti. Když to od světa nebudeme čekat a spolehneme se na jiné vnitřní, Citové, anebo spirituální zdroje dobra, které zahojí naše jizvy, pak máme větší šanci odpustit. Slovo odpuštění, anebo mě osobně blížší, nedokonavé odpouštění, odkazuje na odpoutání se od něčeho nepříjemného a bolestivého, vzdání se něčeho, s čím jsme dosud spojeni, co nás k sobě poutá a od čeho se nakonec pouštíme jinam. Má to být osobozující proces, který je zároveň krásný. Dobře se na něj kouká, protože má lehkost a vnitřní znešenost. Vystupuje jako bez bažiny okolní postichtivosti a ukřivděnosti. Odpouštění je pohybem ven ze strmulosti do živého času, který člověku dává příležitost měnit se a zrát. Ve strmulosti uvízne mnoho obětí násilí které se jenom na oko pokoušejí odpustit od svých těžkých zážitků. Být obětí totiž má pro některé lidi a celá společenství ohromné kouzlo. Jedním z paradoxů lidské mysli je, že se někdy neradi vzdáváme i svých špatných vzpomínek a zážitků a bazírujeme na nich, jako by byly pro naši vnitřní rovnováhu nepostradatelné. Lidé trudnomyslní, dokážou jenom s obtížemi odpouštět, zapomínat na zlé a směřovat se s životními ztrátami. Jejich, řekl bych, někdy až melancholická mysl je opevněná v sebe výčitkách a obviněních a nerada se vydává ven. Naopak, jiní lidé do takové pevnosti vlastně ani nikdy nevstoupili. Ani je nepronásledují výčitky svědomí. Vzpomeňme si na pachatele válečných zločinů anebo v takové, řekl bych, soft verzi na některé současné i nedávné politiky, kteří si svá morální a jiná selhání i hlad odpustí, aniž by je odpuštění žádali o druhých. Pokud se odpuštěním ovšem vůbec zabývají. Součástí směřování se s druhým člověkem je obnovení důvěry a ochota vzdát se reálné pomsty. Přání pomstíce může ale být pochopitelné a měli bychom mu dát dostatek volnosti k vyhádření. Teprve pomstou, reálnou nebo fantazijní odpouštění někdy vlastně teprve může začít. Nenávist nebo vztek umožňuje zlomenému člověku vymanit se strpné pasivity. Já vím, nenávisti se většinou bojíme a odsuzujeme ji zatímco v lásce vidíme kýženou cestu k odpuštění. Je pravda, že z úspěšné léčby klienti neodcházejí jako nějací nenávistníci ani jako osoby hledající zlo. Někteří psychoanalytici nicméně jsou toho názoru, že kultivovat a civilizovat naši nenávist není vždycky na škodu. A v prožitku rizího vášnivého nenávidění vidí zdravý kontrapunkt lásky. Domnívají se, že taková demonizace nenávisti a naopak idealizace lásky může dospět k pokrytectví a k falši. Stejně jako existuje uskřinutá láska, tak existuje i uskřinutá zapřená nenávist, která se tak stejně jak tlačí na povrch a škodí někdy i více. Pokud si nebudeme hrát na svaté, Přiznáme si, že alespoň některým z nás vyhovuje mít kolem sebe pár lidí, které můžeme s gustem nesnášet, třeba na dálku. Setkání s vlastním stekem může být prospěšné také z toho důvodu, že nám dává pocítit a poznat naši přízemnost a také naši něčivost. Jsme-li dostatečně zralí, vzbudí to v nás větší odpovědnost k druhým lidem, ale i k sobě. Kromě jiného nám dojde, že se od svých vyníků vnitřně lišíme mnohem méně, než bychom si vlastně přáli. I to může naše usměřování posunout dopředu. Samozřejmě pomůže, když všichni zúčastnění dokážou věrohodně se omluvit, jeli to na místě, a když uznají závažnost svého jednání. Podcast u Ambonu